0: Bienvenidos a Ellos Viven, bienvenidos a otro episodio del podcast. Mi nombre es Enrique Pineda y hoy estamos en el episodio de febrero, en la semana del amor o de la decepción, como la quieran ver. Y vamos a hablar de About Time, Cuestión de Tiempo. Una película que todo el mundo ya la vio y creo que a todo el mundo le gustó, incluso hasta podemos decir que quizás todo el mundo lloró, así que vamos a ver si podemos analizarla sin hacerlo. Doy como siempre la bienvenida a Nidia. ¿Qué tal, Nidia?
1: Hola, bien. Aquí Lisa para hablar del amor.
0: Bien, bien, bien. A ver si no lloramos, Nidia. Eh, doy también la entrada a Luis. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿cómo están? Bien, por aquí. Eh, analizar, bueno, esta ya vamos a película, ¿verdad? A ver qué, qué podemos sacarle. Y por segunda vez en el podcast nuevamente Fernando. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, ahorita vamos a intentar no llorar, no mucho. <ríe>
0: bueno, como ya dije, creo que no hay que, hay que explicar la, la sinopsis de la película. Es una película muy famosa, que a todo el mundo la vio, de, del 2013, ¿verdad? Curioso porque ya vamos a empezar a hablar de su director, Richard Curtis, que tiene otro gran número de películas eh, dentro del mismo género, que son las, las comedias románticas. Pero por alguna razón es esta eh, la más popular, al menos la más popular eh, en las nuevas generaciones, ¿verdad? Creo que también esto tiene que ver por el año en que sale y también eh, los actores y un tema un poco más actual de las otras películas eh, como más para adultos que ya antes había hecho. Sí, de hecho, incluso eh, esas primeras películas que hacía, un poco que los actores o el elenco de aquellas películas ya, eh, ya quedó un poco olvidado pero sí que formó parte de, de esa década de, de 1990. Eh, bueno, por ejemplo, en Hugh Grant. Sí, Hugh Grant en Cuatro Bodas y un Funeral, y en Notting Hill, a donde aparece también eh, Julia Roberts, eh, y también los, este gran elenco de eh, Realmente Amor, de Love Actually, que digamos que no muchos siguen, ¿verdad?, como en el en el reflector, entonces si bien quedaron grabadas en la historia, pero sí para ciertas generaciones ¿verdad? para esas generaciones de finales eh, de los años 90 y principios de los 2000 sí, fue el boom de, de los 90 de esas comedias románticas, exacto y About Time viene como a posicionarse entre una de las quizás mejores películas de ese género eh, de la última década verdad Creo que es bastante, bastante famosa. Y, bueno, por ahí Rachel McAdams es, la que, es quien más resalta el elenco. Y también, eh, hay que decirlo, creo que con esas películas es que eh, Donald Gleeson eh, inició como su, su momento de fama y después haría bastantes películas. Eh, de hecho, bueno, Margot Robbie también aparece. Sí, cuando no era conocida, ¿verdad? Cuando no era conocida, pero curiosamente... En bueno, el... ya había hecho... Wall Street, creo. Fue en ese mismo año, porque esa, esa, esa es lo que me quería referir. Pero bueno, volviendo a, a Richard Cortes, fue el, cre, uno de los creadores de Mr. Bean, esa serie emblemática británica, británica de los años 90, con ese personaje eh, por mucho querido, por mucho quizá odiado de Mr. Bean. Quiero decir, no, es un personaje único, ¿verdad? Eso bueno, inició en televisión Cortes y luego hizo el paso al cine. Y ahora se ha consolidado como esos escritores que regalan dentro de su género, ¿verdad? que es principalmente la, la comedia o, o las comedias románticas, que regalan grandes historias. Bueno, antes de entrar de lleno en los temas eh, fundamentales de la película, eh, hay que preguntarnos por qué esta película, bueno, ya lo dijimos que Richard Curtis es un especialista en el género de las eh, comedias románticas, ¿Pero qué diferente tendrá About Time?
2: Bueno, fíjate que ya poniéndonos a analizar una... Porque eso es algo característico, ¿verdad? Normalmente la gente, mucha gente se queja de las comedias románticas y es así como, no, es que yo realmente solo veo las comedias no, las comedias románticas por mi pareja, pero de ahí no las paso, ¿verdad? Pero um, muchas de estas personas igual, vos les preguntás y les decís, bueno, ¿cuál sería tu favorita? Si tenés que escoger una. Y casi en todos los casos a mí me ha tocado escuchar que mencionan esta película, ¿verdad? Entonces uno se pregunta qué tendría de especial. Y ya analizándola un poquito más para poder ahondar cuál podría ser el aspecto que la logra diferenciar, creo que tiene bastante que ver con el carisma de los actores, creo que la historia es de esas historias que, creo que el aspecto del tiempo, jugar con el aspecto del tiempo siempre funciona muy bien para las, las historias románticas, quizás no en sí las películas románticas porque eso es como una una algo que diferencia esta en el género que es una no es una película de ciencia ficción que tiene aspectos románticos sino es una comedia romántica que tiene este elemento de ciencia ficción entonces eh, no comúnmente se ven estas cuestiones en las películas de comedias románticas entonces incluir esto creo que fue bastante novedoso aparte de la manera en la cual se incluyó que es una manera eh, alejado de todos los tecnicismos, ¿verdad?, que podrían tener las películas de ciencia ficción, sino que lo lleva al punto más simplista para poder mejor enfocarse en lo que, en, en, en directamente en el, el tema de la película, que es un tema de una relación. Eh, bueno, más que todo una relación de varias relaciones. La película se puede decir que el enfoque general es, es cómo trata las diferentes relaciones humanas. Entonces, eh, aborda este pequeño elemento de la ciencia ficción para plasmarlo en los personajes así y otro elemento muy interesante de esta película es que a diferencia de muchas comedias románticas que hay gente que, que no las pasa porque uno ya logra identificar rápido cuál es la estructura o, 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 o los ciertos clichés con los que todas las películas de comedia romántica cuentan y es esto de, de inicia ¿verdad? inicia la presentación dos personajes se conocen ¿verdad? de repente abordan una situación complicada y al final ya se reconcilian y, y vivieron felices para siempre esta película en, sí, sí. Eh, no es tan así, Sí tiene su parte de conflicto en el cual eh, el personaje principal se ve con el riesgo de perder a, a su coprotagonista que, que de la, del, que está, del que está enamorado, del que siente que es el amor de su vida, y si sí está este riesgo de perder la verdad, de que por una cuestión algún error que cometí la podría perder pero no se centra exactamente en eso la película, no es el, el nudo de la película, o sea, ni siquiera en la estructura, porque después de que pasa esta, esta pequeña situación, se podría decir de que la pareja ya no afronta mayor tribulación o dificultades, como en muchas películas románticas, es como el, el tópico lineal, ¿verdad? Que es como lo que compone eso. la estructura, sino que es el personaje principal aprendiendo ciertas lecciones de otras cuestiones pero, pero, pero aparte de, del tema de su pareja, aprende cuestiones de familia, aprende cuestiones de, de, del aprovechamiento del tiempo, del verdadero significado de la vida, y, y esto es como el fin principal de la película, no tanto hablar de dos parejas que se logran reconciliar y, y logran eh, mantener vivo el amor, no es eso de lo que habla, entonces es una película romántica, que aparte de tener este elemento diferenciador de la ciencia ficción, también aborda cuestiones más allá, cuestiones eh, más humanas, y esto, las relaciones, en específico la relación del protagonista con su padre.
0: es, es creo que lo que más la diferencia es como, a partir del género verdad de romántico y con este elemento, eh, que la diferencia, que es lo de los viajes en el tiempo, eh, logra contar muchas más cosas de lo que las... Comedias románticas comunes eh, expresan, ¿verdad? O cuentan?
1: Sí, yo quería hacer énfasis en lo que ya mencionaba Fernando acerca de que si bien es cierto es una comedia romántica que, que cumple, digamos, con, con ciertos estándares que la califican como tal, eh, sin embargo, eh, no vemos como en las otras comedias románticas que la solución de toda su vida llega cuando encuentra pareja. Que es lo que usualmente ocurre, verdad? Que está un protagonista masculino o femenino, ¿verdad? Y que es un perdedor, pero entonces conoce a la mujer más linda del mundo y toda su vida se soluciona. Y, y el clímax de la, de, de la película es que ellos eh, superan obstáculos y están juntos, sino que vamos viendo eh, el todo Ajá, eso, que, es aquí, que se rompen y luego regresan, bueno, y que ese es como la, la, la panacea, vaya, de la vida del, del, del protagonista, y en cambio aquí se ve que no es eh, la solución de su vida, sino que vamos viendo cómo se integran los dos, y, y lo que mencionaban, ¿verdad? No, no solamente es acerca de la relación de ellos dos, sino de, de la relación con su padre, de la relación con con el resto de sus amigos, de su familia y de cómo las dos vidas se van integrando o sea, no, no vemos una hermana. historia Ajá, con su hermana, exactamente o sea, y, y ver cómo, qué cosas podemos ir modificando o sacrificando en este caso y lo que más me gusta es eh, ver el recorrido de, la, de los individuos y ya luego como pareja no, no es que terminen la boda, vaya, sino que la vida continúa y, y podemos ver una historia bastante completa, o sea, no es como las otras comedias románticas donde eh, termina con un beso y ya, ¿verdad? sino que nada, es, eh, hay tantas cosas implicadas y el amor no es solamente estar juntos sino estar juntos con la familia del otro estar juntos con los hijos estar juntos con las demás situaciones y creo que eh, el director es un especialista en eso porque vemos en otras películas que también de eso se trata, de darle contexto a, a, a los personajes y por tanto crear mejor, mejor empatía verdad? el, el espectador y por eso es que decíamos todo, ¿verdad? Que con esta película uno llora, porque eh, toca emociones eh, fundamentalmente humanas. Y, y, y sí, es una historia romántica, pero todos nos podemos identificar con eso.
0: Sí, logras conectar bastante con los personajes. Algo muy interesante, y son estas películas que se han quedado en la historia como esas clásicos de comedias románticas, pero que justamente uno piensa en, en ellas y se le viene esa típica comedia romántica, ¿verdad? la que ya la hemos descrito aquí. Entonces, eh, creo que lo fundamental que quiso hacer en esta película también, un poco quizás como para captar la atención más eh, de los jóvenes, ¿verdad? Es este elemento eh, del viaje en el tiempo, ese elemento que llega desde, un, desde el inicio de la película, verdad es como el incidente inicial que va a marcar después eh, el, el transcurso de la trama. ¿Y qué genera que no sea una, una, una comedia romántica como las anteriores? Bueno, sí, este eh, recurso que no es la primera película ¿verdad? Que, la, que lo ocupa, digamos, propia de, de, del género romántico, que adquiere o presta digamos, un elemento de ciencia ficción. Ya más adelante vamos a hablar de algunas que ya lo han hecho, pero me parece que esta es una de las que, de las que mejor lo hace. Eh, creo que es, esto de la historia no es convencional en eso de que bueno, los personajes se pelean y se tienen que reconciliar para el final de la película. Creo que esto también se lo, eh, se lo permite el, el mismo motor de la trama que son los viajes en el tiempo, porque para el final de la película la mayoría de problemas tiene que ver con esto, ¿verdad? Sobre esta esta habilidad que tiene el personaje principal eh, de viajar en el tiempo y también un poco que eso le, agre le, le agrega que los problemas sean más cotidianos, ¿verdad? Es como, de cierta manera, irónico porque teniendo él la esta habilidad de viajar en el tiempo, al final es la cotidianidad eh, lo, que lo que le termina afectando. Eh, bueno, como ya mencioné, este es un recurso o algo, un elemento propio de la ciencia ficción. Y resulta un poco raro encontrarla en estos géneros, ¿verdad? A mi parecer creo que es mejor porque las películas que se concentran propiamente en el elemento de la ciencia ficción, o más bien en, el, en la parte científica de, de la, del género de la ciencia ficción, creo que siempre terminan fallando. Y es mejor utilizarlo solo como, como una excusa para a dar eh, rienda suelta a otra historia. Y aquí lo vemos bien, ¿verdad? Es, bueno Se le dice al inicio al protagonista, se le dice al papá, ¿verdad? Bueno, vos podés viajar en el tiempo y ya está. De hecho, es, es curioso cómo él, de, de la nada, es como el papá le dice, bueno, tenés que ocuparlo para algo, ¿verdad? Y es como que, bueno, se pone a pensar y, y también el papá le dice, no, mira, pero para esto. En algún momento le dice, bueno, lo voy a usar para ganar dinero. Y el papá le dice como que, no, mira es mala idea, y uno como que ya entra en la cabeza como que, bueno, todos pensaríamos en ocuparlo para eso, ¿verdad? Pero es como, bueno, ya desde ahí, ya ahí la película un poco que es consciente en eso, ya vamos a hablar también de eso, de, de la autoconciencia que demuestra el papá de Tim, que a mi parecer es de los mejores, quizá el mejor personaje de toda la película, y eh, me quedo ahorita con eso de la simplicidad en el recurso de los viajes en el tiempo, porque eh, no da mucha explicación, es decir, él solo tiene que meterse en un armario, cerrar sus ojos, imaginar a dónde quiere ir, y eh, ya está ahí. Como toda película eh, que utiliza esto, siempre pone sus restricciones, ¿verdad?, que no puede... Unas restricciones que es más bien para que, los, que los, los fanáticos ahí que van a sacar sus teorías, todas locas, no empiecen a encontrar esas fallas, ¿verdad?, en la, en, la, en la historia, y bueno, ahí el papá en un momento dice: Mira, no puedes viajar para asesinar a Hitler, ¿verdad? Es como, también uno siempre piensa en eso, pero es totalmente ilógico y no se puede hacer.
2: La película, la verdad es que trata de evitar bastante esto, estos problemas que generan las paradojas comúnmente en las películas de, de viajes en el tiempo, ¿verdad? Entonces lo soluciona más en el sentido de no hay, no hay mucha regla. No, es un no, no hay muchas restricciones en el viaje. Esto, de cierta manera, hace que la trama no tenga que estarse concentrando tanto en este asunto y se concentre más en, en, en los personajes y en sus arcos, ¿verdad? Entonces, me parece bastante interesante porque, porque también parece algo, algo natural. O sea, no se ve no se ve como como rebusgado, porque también el género lo ayuda, o sea, al ser un género que es una comedia romántica y ser algo más ligero ayuda bastante a que esto se pueda aceptar, hasta cierto punto de la película, donde si sí ya se pone, creo que la única regla que, que sí está como establecida en los viajes en el tiempo pero pero igual, si nos damos cuenta tampoco para solucionar eso, tampoco es como que una, es una odisea para, para solucionar los problemas entonces, si ahí nos damos cuenta que la película su punto no es eso no es los viajes en el tiempo y, y los problemas que puede ocasionar en la trama, sino que más que todo es eso, es una película bastante que explora los personajes y, y eso mismo, sus interacciones.
1: Sí, y justamente eso, ¿verdad? Que eh, por eso es que esta película no la podemos catalogar como de ciencia ficción porque no se mete a tratar de, de estar explicando, sino que es un recurso para... Eh, llevarnos a la reflexión de, del tiempo y de, de la trama, ¿verdad?, para que se vaya desarrollando. Incluso creo que lo, a, hace mejor uso de ese recurso que otras películas que se supone que, que sí son de ciencia ficción, es decir, que sí hay un, debería haber un argumento científico que apoye el, 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 el viaje en el tiempo, ¿verdad?, es decir, el, el uso de eso que exista. Por ejemplo, en interstellar ¿verdad?, que para mí ese es no sé, me parece un poco ridículo hasta cierto punto, que quieran sí. explicar ajá, de alguna manera el, el, lo del viaje en el tiempo y que luego lo conecten con el amor, o sea, creo que ahí se sí. ve todo lo inverso fuera de, de esto, ¿verdad? Ah, eso, fuera de lugar, en cambio aquí es eh, todo lo contrario, ¿verdad? Ocupan un elemento que supuestamente tiene una podría tener una fundamentación científica, pero sirve al propósito del amor, ¿verdad? En cambio en Interestelar, o sea, se, se tardaron tanto o quisieron darle una connotación científica eh, a este aspecto importante de la trama y al final lo resolvieron con el amor. Yo siento que es bien inapropiado y que aquí en, en About Time sí lo hicieron bien. O sea, fue, aportó la información que necesitábamos para que la trama continuara en lugar de, de dejarla inconclusa.
0: Sí, el problema es que va, Interestelar obviamente trata de ser eh, totalmente científica y totalmente realista, ¿verdad? Y luego entra en este problema que mencionabas. En cambio, eh, About Time es eh, combinar este elemento, ¿verdad? En el género romántico. Hay algo que nosotros, bueno, profesamos prácticamente en este podcast y es que cuando una película habla de un tema, realmente no está hablando de ese tema, ¿verdad? Porque caen en estas sobreexplicaciones, como es decir, esta película no habla de los viajes en el tiempo, sino que realmente está hablando. De, bueno, la relación entre ellos y con ese elemento llega a, a contar de manera simbólica eh, el mensaje, ¿verdad? Que ya también luego vamos a, a platicar un poco más que, qué quiere decir esto de los en el tiempo o a qué conclusión llevan al mismo personaje, ¿verdad? En cambio hay otras películas que sí quieren hablar justamente de eso, del ven en el tiempo o cualquier otra cosa medio astral, ¿verdad? Y por enfocarse en eso, eh, es una película vacía, es una película que no conecta y es una película que, que a la larga no expresa nada simbólicamente, ¿verdad? Porque tiene que preocuparse de explicar todo eh, científicamente o, o filosóficamente. Entonces, entramos en ese intelectualismo ¿verdad? De hecho, todas las películas, por ejemplo, Viajes en el Tiempo, si se dan cuenta, las explicaciones son sencillísimas porque en parte es... Con la película o con este elemento, atraer a la gente. Por ejemplo, en, en eh, Volver al Futuro, eh, si bien hay un par de explicaciones, existe el doc ahí, ¿verdad? Que es el científico, pero si se dan cuenta, el viaje en el tiempo es con un, con un auto, ¿verdad? Con el DeLorean, hasta él se burla de eso. Hiciste una máquina del tiempo con un DeLorean, le dice Marty McFly al inicio. Entonces, lo mismo un poco con, con este elemento del armario, ¿verdad? Eh, sabe la película es consciente que ese no es su área verdad que no viene aquí a a entender los secretos del viaje en el tiempo y por eso se da las libertades que se da verdad con solo meterse al armario y cerrar los puños ya puedes viajar en el tiempo
2: sí la verdad creo que esta película de las que toca temas de viajes en el tiempo es la que quizás menos se complica o la que uno pensaría puya qué chivo es hacer viajes en el tiempo así verdad porque es la forma más sencilla creo entre todas las que se han visto en las películas eso de y en parte sí, vos lo puedes ver, dirías, no tiene sentido, ¿verdad? porque tendría que irme a un lugar juro para, para viajar en el tiempo, verdad, y que tendría que ver, ver los pagos, pero es eso, la película no no, 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 sé, ajá, no no, 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 no se preocupa de este elemento, porque Cabal es solamente una cuestión que agarra para contar su historia. Entonces ya nosotros, o sea al guión no le preocupa porque no es eso lo que está contando, y nosotros también entendemos que no es eso lo que está contando, y también por eso, aunque por más ridículo que podría parecer que no tengan ningún respaldo científico ni nada, no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad?
0: Bueno, para mí es un gran problema. Estas películas, como ya, bueno, Nidia y Enrique mencionaban, digamos que hacen lo contrario, ¿verdad? Interestelar, un poco que va al contrario de lo que hace About Time, y por eso queda mal. Y siempre están. Estas películas, no, no, es, no es reciente, ¿verdad? Creo que incluso 2001 de Kubrick, eh, un poco que, que sufre de eso. Con esas, bueno, que finales, esos finales abiertos o, o ciertas paradojas que, que hacen que uno, que a uno le explote la cabeza con tantas teorías que, crea, que, que inventa y al final pues, ninguna tiene sentido. Hay una serie de la que eh, creo que podemos sacar, bueno, una serie, una película para eh, ejemplificar esto. Y la serie es Dark, una serie de Netflix eh, del ver, 2017, creo. Sí, por ahí, una hermana. Sí, serie alemana. Creo que esta serie sufre eso también. Bueno, yo solo vi la primera temporada y no pude más, porque creo que en la primera temporada queda eh, evidencia esto, que la serie se complica tanto, que al final, por tanto realismo científico que quiere meterlo, y poco de ficción, en verdad, que no sabe cómo solucionarlo, y termina inventando cosas fuera de lugar, que un poco que destruyen todo lo que la serie quería plantear. Sí, mismo, también. Lo mismo un... que le pasa a Nolan al sí. final de Interestelar con esa biblioteca en el agujero, en el agujero negro, negro, que no tiene, no, no tiene sentido con todo el realismo científico que buscó durante la película. Sí, por ejemplo, que en Dark también hay un episodio que prácticamente, bueno, en la primera temporada, eh, que prácticamente es una clase de física cuántica, ¿verdad? Entonces... Solo por llevársela de, ah, yo puedo explicarte esto y, y esto, ¿verdad? Y ahí anda la Mara preocupándose, viéndose el video de Julio Profe, ¿verdad? a ver qué onda, cómo le entiende a todo. Cuando realmente la serie está vacía, ¿verdad? O sea, no, no comunica nada. Hay otra película que hace lo mismo, ya un poco vieja también, eh, y bastante famosa, que es Don Darko. De hecho, Don tiene esto mismo que hay un momento en que el, el principal va a buscar a, a su profesor y le, le explica sobre física cuántica. Sí. Y el problema de esta, de esta serie como Dark, o de estas películas como Interestelar, como Donnie Darko, es que su valor recae en entender lo que te quieren plantear, en entender todas esas teorías, y en formular mil y un teorías, locas ¿verdad?, después de, de ella. Por supuesto, ir a buscar a Google o a YouTube todas las explicaciones que hay y que siempre se ven como, como esas películas, ¿verdad? Intelectuales, ¿verdad? Te van a hacer pensar cuando esta de About Time y bueno, a la que quiero mencionar ahorita, eh, o solo, son más inteligentes por ocupar solo el recurso, ¿verdad? La otra película que quería mencionar es El Día de la Marmota, eh, también ya algo vieja, eh, protagonizada por Bill Murray, y es un poco lo mismo que en About Time, ahí lo que le pasa es que el, el, el Bill Murray, el, el, el protagonista, atrapado en un ciclo en el que eh, vive el mismo día, ¿verdad? Termina el día y vuelve a revivir todo el día, que es el Día de la Marmota. Sí. Entonces, tiene un poco también esto About Time, que al inicio, bueno, lo utilizan para beneficio propio, ¿verdad? En el Día de la Marmota, eh, Phil, el protagonista, anda robando un banco, consiguiendo eh, mujeres, anda haciendo todo lo que quiere, ¿verdad? Y un momento en es que, bueno, la vida se le viene encima y de tanto repetir el día se da cuenta que no tiene sentido. Hasta que para el final de la película le haya un sentido y digamos que es consciente de cómo, cómo vivir la vida. Aquí en About Time sucede lo mismo, ¿verdad? Al principio, bueno, por eso decimos que tampoco la película se concentra en que tiene él que conseguir no bien toda la película, ¿verdad? La consigue y después se vienen otros problemas. Sí. De hecho, ya para entrar comparando, bueno, ya que entraste con, el, con esto del de, Día de la Marmota, eh, es interesante, ya podemos empezar a analizar un poco más los elementos y con esto del personaje principal, que también al inicio ocupa este elemento, bueno, ya vamos a hablar si es un don o si es más una maldición esto de los viajes en el tiempo, pero lo empieza a ocupar que es de una manera que si lo analizamos bien es una mala manera, ¿verdad? Porque empieza... A ocuparlo para sacar provecho de eso. De hecho, ya lo decíamos, ¿verdad? Al papá le pregunta que si puede ganar dinero, etcétera, y bueno, el papá le dice que no, entonces la primera idea que él tuvo fue eso. Pero la siguiente idea es conseguir una novia. Y si nos damos cuenta, ocupa y bueno, de hecho hay un momento en el que en el que se la vuelve a encontrar, ¿verdad? En el en el museo de arte, en el que ella ya tiene ya conoció a alguien y ya tiene novio, entonces ella o él ocupa el viaje en el tiempo para que ella sea su novia. ¿verdad? Entonces, digamos que en parte es, o sea, es totalmente egoísta, ¿verdad? Si bien ya la conoció antes, pero después ya había otra línea de tiempo, yo qué sé, ¿verdad? En la que ella ya tenía a alguien. Entonces, él ocupa eso de manera egoísta. Y también, eh, sí, lo hace un poco también como inconscientemente, ¿verdad? Un poco, bueno, digamos que es joven y todo, y él como que no valora si lo que está haciendo es bueno, ¿verdad? Sí, que también lo hacen en un inicio con Margot Robbie, ¿verdad? Es decir, él quiere de una u otra manera que, que él le guste a ella. ¿verdad? No, que... esa, esa parte con Margot Robbie es increíble, porque bueno, se da esto de que, que le pregunta así, si quiere tener una relación el último día, y ella dice, no, mira, me lo hubiera dicho antes, y regresa, se lo dice antes, y ella le dice, mira, mejor decímelo el último día, ¿verdad? Y sí. eso también... Después se repite eso, porque eh, en el sentido en que todo lo que él quiere, todo lo que él planea, ¿verdad?, nunca le resulta. Y es más, todas las cosas que le suceden al azar, porque, de hecho, si recuerdan, eh, donde él conoce a, a Richard McAdams es en, unas, en una cita ciega. ¿verdad? Sí, un elemento muy interesante. ¿verdad? Sí, es, es completamente al azar. Luego también en el museo, bueno, él llega a esperarla esperando que en un momento se atraviese y la encuentre. Todo lo bueno que le va pasando es al azar y no es planeado, ya como digamos, predestinado por, lo, por este don que él tiene. Sí, lo de, la, lo de las citas es interesante porque podemos interpretar que él tiene la capacidad, digamos, de ver las cosas dos veces ¿verdad? o de verlas varias veces porque las ve de una manera y después puede regresar y puede eh, cambiarlo. Y en cambio en esa cita ciega, ¿verdad? Es una, él no puede verla a ella. Porque parece que también las cosas buenas que él hace, eh, por los demás, le vienen en mal, ¿verdad? A su propia vida. Entonces, después él tiene que decidir. También resulta que las decisiones que él tiene que tomar, también buenas, a, al final las termina siendo sin necesidad de viajar en el tiempo. Hay una parte en la que ayuda a este amigo que es dramaturgo, ¿verdad? En la obra que a uno se le olvidan las líneas y él viaja en el tiempo. ¿verdad? Y resulta que, que al final fue a hablar con el que no era, ¿verdad? Entonces tiene que regresar otra vez en el tiempo, pero ahora lo que hace es intervenir él realmente de manera directa, que es
2: poniéndole el carter ahí con
0: las líneas, ¿verdad?
2: De hecho, también la película juega bastante con esto de, aunque el personaje quiere propiciar ciertas, ciertas situaciones, como que al final las cosas ya están predestinadas de alguna manera, porque pasa bastante con el personaje de, de Margot Robbie, que eh, eso mismo lo que mencionabas, que, 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 que por ejemplo... En una, llegó justamente el día final del verano a, a, a proponer, a, a declararle lo que sentía, y ella le dice de que lo hubiera hecho antes, y después lo hace antes porque le dice que lo hubiera hecho el último día. Y también en la parte cuando vuelve a ver, después de varios años, al personaje de Margot Robbie, que, eh, que comete ciertas regadas cuando, cuando sí. la conoce, conoce a la amiga, y entonces él lo vuelve a intentar sí, claro, y lo vuelve a cometer claro. de otra manera y lo vuelve a intentar y, lo, y, y de alguna manera él al final decide mejor no saludarla para evitar ese momento incómodo, pero al final siempre claro, se la termina claro. encontrando. Entonces como que al final no puede huir de eso, no puede huir del destino de, de, en ciertas cosas de la película como de las que no se podía huir. Y con la cuestión sí, de, de claro. por ejemplo, de...
0: no En esa, en esa parte eh, también lo que decíamos, eh, hay, tiene que tomar una decisión pero no es que regresa en el tiempo para no ir a ese momento en que se encontró con Margot Robbie, sino que de ese momento ya no lo revierte y toma la decisión de ir a proponerle matrimonio. No, y además está, está esta parte mm. que habla, que cena, cena con, con Margot Robbie, y ella le dice, da bastante risa, que ella le dice que, que si pudiera viajar en el tiempo, eh, hubiera aprovechado el verano que ellos pasaron juntos. Sí, sí. Ah, mira qué bien.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero apro aproveché este recurso para el personaje decidir pro proponerle matrimonio a al personaje de Reche McAdams Entonces, eh, como que esto también hace, hace, empatiza bastante con el personaje, porque te hace dar cuenta que realmente sí si la amaba, ¿verdad? Posiblemente era el crush de, de saber cuánto tiempo la, 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 la chera esta, pero al final se da cuenta de que que está
1: enamorado realmente. Sí, y además esa parte es bien importante porque digamos que el, el viaje en el tiempo es eso, ¿verdad? es como una ayuda, es un recurso, pero no hace toda la trama, porque ya vemos que hay, hay ciertas cosas que se dan, o sea, la trama sigue avanzando aún sin el, sin el viaje en el tiempo, y cuando logra volver, o sea, igual no soluciona nada, no podemos decir de que... El viaje en el tiempo soluciona todo y, y el tipo ya tenía resuelta su vida, ¿verdad? Sino que hay muchas complicaciones. Es como cuando te otorgan el superpoder que querías y, y aún así no, no te salieron las cosas como vos esperabas, ¿verdad? Entonces siento que eso también le da a la película un, un, un aire de inocencia, vaya, o de ingenuidad que, que vemos en el personaje del de, de protagonista. Y, y eso también hace que tengamos más empatía con él, porque no es que tenga la vida resuelta sino que él tiene que luchar o a pesar de todos los intentos que hace por, por hacerlo bien a la primera pues no le sale, y viaje en el tiempo cinco o diez veces y no le sale y, y eso verdad, o sea, es, es bien interesante más, genera más empatía, creo yo Sí, eso que
2: mencionabas Nidia, es bastante cierto, porque si nos damos cuenta, el personaje del que se enamora, o sea no lo conoce a través de un viaje en el tiempo, se podría decir que estaba en su línea temporal conocerla a ella, al final se da esa complicación de que no la conoció, pero fue por esto que decidió viajar para, para ayudar a su amigo, entonces se puede decir que siempre estuvo destinado a conocerla a ella en esta en estas citas ciegas y al final la termina tratando de recuperar viajando en el tiempo, pero solucionando un problema que ya había originado él viajando en el tiempo antes.
0: Bueno, a lo largo de la película, eh, creo que parte de esto que ya mencionamos, bueno, preguntarse si es un don, ¿verdad? si es una bendición o una maldición, esta habilidad que tiene el protagonista de dejar en el tiempo. Y a, a lo largo de la película se pone a prueba, ¿verdad? Como ya mencionamos, al inicio lo utiliza para sacar beneficio propio y luego intenta cambiar la vida de otras personas. Por ejemplo, la hermana que se ve eh, involucrada en un accidente de tránsito y siempre esto lo lleva, bueno, a adquirir otro nivel de conciencia y darse cuenta que a veces las cosas tienen que pasar. Y con esto mismo, quiero hablar de, un, de uno de los, para mí, el mejor personaje de la película, eh, que es el, el papá, eh, interpretado por Bill Nighy. Y me, me parece interesante, hace poco la, la estaba viendo de nuevo la película, y hay una escena les, eh, cuando... Eh, es la primera escena en la que Tim lleva a, a, a Mary a la casa de los padres y ellos anuncian que se van a casar y que van a tener un hijo. En esa escena hay algo interesantísimo y es que cuando Tim se levanta a dar, a dar el anuncio, hay un plano que enfoca a la madre de Tim y la madre voltea a ver eh, al padre y luego te ponen el plano del padre de Tim. Y ellos tienen una mirada así como. como no sé, como, como que se ven y dicen, hey, ya sabemos qué nos van a decir entonces yo ahí pensé, bueno, esa mirada bien puede ser, porque hay que recordar que el papá de Tim también podía viajar en el tiempo y hay momentos marcados en la, en la película, en los que nos recuerdan que él también, te también tenía esa habilidad Sí, como en la, en la boda, cuando tiene que decir varias veces el discurso Sí, en la boda, esa parte es increíble porque eh, uno unos puede preguntar y esto es un poco bueno de esas teorías que decimos no se puede preguntar de si, si Tim eh, también viajó en el tiempo pero, pero no, es decir, viaja el papá y Tim no recuerda el discurso anterior ¿verdad? entonces sí. hay un, hay, hace algo interesante porque de pronto nos pone al papá como el personaje con quien nosotros viajamos en el tiempo y, y deja de un lado a Tim, entonces me parece interesante el, el personaje del papá porque, bueno, al inicio que le pregunta a Tim, ¿para qué, ¿para qué puede usar la habilidad? Y el papá le dice, bueno, yo lo ocupé para leerle. Y de hecho ahí se ve, ¿verdad? Que tiene un montón de libros amontonados, un montón de libreras. Sí. Y dice, sí, lo ocupé para leer todos los libros que pudiera. Y algo con eso que les decía, que se ve la película de otra manera si se presta atención en todos los momentos que aparece él y pensar. Si ese momento él lo está viendo por primera vez o si ya viajó en el tiempo. Porque hay, un, bueno, el momento en que la hermana eh, de Tim y él viajan, para, viajan a, la, a la fiesta de, de, con la que inicia la película. Y es para, bueno, para que la hermana. Nunca conozca el novio. Nunca conozca el que va a ser el novio. Y viene él y lo golpea, ¿verdad? Y ellos como que salen corriendo. Y en ese momento también la cámara, bueno, se va con, con el papá de Tim. Y el papá de Tim medio sonríe, aclarando que, bueno, él ya sabe eh, qué es lo que han hecho, ¿verdad? Ya sabe que han viajado en el tiempo y que llegaron para hacer justamente eso. Todo esto eh, creo que dota al, al papá de Tim de, ya lo mencioné un poco, de cierta autoconciencia sobre cómo utilizar esta habilidad que ellos tenían de viajar en el tiempo. Y esto... Lleva a, creo, la mejor escena de la película y, y creo que la escena más dolorosa es cuando se enteran que tiene cáncer, ¿verdad? Creo que cáncer se sí, es que sí. tiene. Y bueno, Tim vuelve a esta charla con el papá y eh, creo que todo todos todo lo pensamos y es como, bueno, eh, no lo puede revertir, ¿verdad? tal si, si viaja en el tiempo? y Sí, pero le explica que fue desde antes que él naciera, ¿verdad? Entonces, sí, no, pero lo, lo genial es que incluso el papá le dice, no es que le diga, mira, no, yo, yo sé que esto no se puede cambiar, sino que le dice que lo intentó, ¿verdad? Sí, parece que lo intentó y al final dijo Ajá, no. parece, parece ser que lo intentó y que no pudo cambiarlo, ¿verdad? No pudo cambiarlo porque hubiera perdido al hijo, o lo hubiera perdido a él. Sí, exacto. Entonces, eh, lo dotan, ¿verdad? De esta autoconciencia que él sabe... Eh, de primera mano lo que viajar en el tiempo por eso es, es, no, no he sacado a la manga el consejo que le da Tim verdad que bueno que, que bueno que repita primero los días y que después después deje de hacerlo y un poco y poco a poco deje de, de, de utilizar la habilidad verdad de hecho el papá como les digo es interesante ver cada escena en la que aparece y pensar si él ya viajó en el tiempo porque creo que hay escenas en las que sí se demuestra que él ya lo está viviendo por segunda vez el, el momento, ¿verdad? De hecho, contigo hacen esta broma, ¿verdad? De la conversación. Sí. Le le dice como que, bueno, ya tuvimos esta conversación y el papá le dice como que, sí, le dice. Bueno, eh, desde el inicio, justamente el papá le dice que solo son los hombres en la familia los que pueden viajar. Aquí también vemos la diferencia, eh, o esta autoconciencia del papá cuando le menciona que tu tío hizo esto, fue rico y al final no fue feliz. Y, y empieza a decir todo lo que los demás hombres de la familia han hecho. Y que no le funcionó tampoco, ¿verdad? sacar como riqueza de, ese, de eso de viajar en el tiempo. Entonces nos preguntamos nosotros también, ¿esto de viajar en el tiempo es un don, es una habilidad, eh, o realmente es una maldición? Y hay algo interesante aquí, con eh, la condición que solo son los hombres de la familia uh -huh. los que pueden, viajar, ¿verdad? los que pueden hacer este viaje. Eh, bueno, hay una parte en la que Tim sí se lleva a la hermana, ¿verdad? Pero es porque se juntan de las manos y, y ahí se la lleva. ¿verdad? Pero hay algo, hay algo curioso que yo, la verdad, hasta hace poco, ¿verdad? Hemos eh, descubierto que hay ciertas críticas, ciertas personas que critican en contra de esta película, diciendo que este es un elemento machista, aunque parece un elemento machista que solo los hombres dentro de la familia pueden viajar en el tiempo ¿verdad?
1: Pues, no sé, yo dudo, creo que, que, que decir que la película es machista solo por ese recurso me, me parece bastante ¿qué? rebuscado ahí. O sea, eso desde el principio es claro, quien es el narrador, quien inicia eh, eh, hablando es Tim, entonces ya sabemos que él es el protagonista. Entonces, así como el viaje del tiempo es solo un recurso que va a mover la trama, entonces, eh, obviamente, quien tiene que verse afectado por por, digamos, lo, lo principal que ocurre en la película, tiene que ser Tim. Ya, ahora ellos dicen que quizás para no complicarse, eh, ¿qué pasaría si demasiadas personas viajan en el tiempo, ¿verdad? y ahí revierten los hechos del uno y del otro? Entonces, va la solución, hombres son los únicos que viajan. Y así sí, es también...
0: Como, eh, limitar eso, ¿verdad? es también hacerlo más como específico.
1: Exacto, y además que lo, lo que ya hablamos antes ¿verdad? que el propósito de la película es ver el recorrido de Tim y también ver la relación padre e hijo o sea, no es como que los demás miembros de la familia no, no tengan nada que ver o no sean importantes pero la, eh, una de las relaciones principales de la familia es padre e hijo, entonces esto es otro elemento que los une también a ellos y que sirve a los propósitos de la, de la película entonces, de hecho yo eh, pienso que muchas de las eh, comedias románticas otra verdad podríamos catalogarlas de machistas por cómo se eh, cosifican a veces las relaciones y también porque sirven para perpetuar estereotipos de género en cambio esta película eh, hace todo lo contrario verdad? porque eh, como ya lo hablamos antes eh, pienso que, que para un hombre vaya eh, quizás en el, la cultura británica no es así pero la lectura que hago desde aquí, vaya, eh, desde Latinoamérica, desde donde estamos, eh, que un hombre pueda admitir este, que uno de sus grandes propósitos en la vida es encontrar el amor. Eso usualmente eh, se lo dejan a las mujeres, vaya, como que ese fuera el propósito de todas las mujeres, encontrar el amor de su vida, que también está perpetuado por las novelas rom eh, las comedias románticas, ¿verdad? de Orgullo y Prejuicio, por poner un ejemplo de los más clásicos, que las mujeres eso es lo que buscamos.
0: Además que cuando le dice la, limitan, la limitante de que solo los hombres ¿vale? de la familia, no es que le diga, mira, solo los hombres porque somos hombres y las mujeres no porque son mujeres. ¿verdad? Es decir, es, no es que le dice una explicación de eso, sino que solo se le dice como, mira, por alguna razón, no sé cuál, ¿verdad? Solo los hombres podemos viajar en el tiempo. Incluso un poco, un poco que él rompe con eso mismo. A por... llevar a las hermanas. Sí, porque la mamá no sabía. Sí, la mamá, la mamá no sabía, sabía y él lleva a la hermana, sí, entonces hay un punto también de evolución con respecto a la mirada del padre, que podemos decir es una mirada eh, justamente de otra época, y es analizando esto que decíamos, y es más una maldición, porque por ejemplo el papá eh, llega a saber verdad que tiene cáncer, que se va a morir, y tampoco puede hacer nada, por más, por más que haya disfrutado verdad después del viaje en el tiempo, no puede cambiar al final, el destino, ¿verdad? Que sería su muerte. El destino final que sería su muerte. Entonces, Tim también llega a entender, eh, debido a que le dice el padre, ¿verdad? Que al final el, el, el don este ya no lo va a ocupar, ¿verdad? El don o maldición ya no lo va a ocupar. Es decir, ya eh, él al final entiende que no es necesario, ¿verdad? Y un poco que rompe también con eso, eh, si lo quieren ver, ¿verdad? Con que era algo machista o con que era, digamos, o hacer una analogía con que es algo del pasado que solo le pertenecía a los hombres. Tim lo que hace ya prácticamente dejarlo morir.
2: Es que, es que realmente si lo analizamos a nivel de guión, o sea, digamos, no sé quién fue el que escribió el encargado del guión, no sé si fue el mismo que el director, pero esta película trata sí, sí. de complicarse las cosas lo menos, ajá, Richard trata de complicarse las cosas lo menos posible y a nivel de guión tiene sentido designar únicamente los hombres de la familia ¿por qué? porque en caso de que cualquiera de la familia pudiera hacerlo la hermana también tuviera estabilidad y esta cuestión de cierto modo complicaría la trama y el arco de la hermana porque ella misma podría hacer estas cuestiones entonces si nos ponemos a analizar a, a nivel de, de de cómo se concibió el guión tenía lógica que, que el director dijera ok vamos a solucionarlo simplemente diciendo que los hombres de la familia son los que tienen estabilidad no por una cuestión machista sino por un recurso del guión que iba a ser agilizar más la trama, ¿verdad? Iba a quitarle estas complicaciones que tuviera, si sí, por lógica cualquiera pudiera tener estas habilidades. Aparte de que, de que es como algo, eh, una cuestión de que cierto sector de la familia lo tiene, ¿verdad? No, no tiene que ser visto como de, eh, solamente lo tienen porque hay algo detrás de eso y que solamente queremos perpetuar, ¿verdad? Entonces, y, y también hay otra cuestión de, esto, de estos señalamientos de que que la película es machista eh, eh, en la cuestión esa de que, de que el personaje si, si es por sus fines egoístas que ocupa este recurso para conseguir eh, eh, a la mujer, ¿verdad? Y, y que podría ser de, ok, estoy viendo mi objetivo como conseguir novia como el objetivo, ¿verdad? Y alguna gente puede señalar esto también de machista y yo creo que eso es un recurso bastante utilizado en ese tipo de película, ¿verdad? vemos películas de comedia romántica donde es la mujer la protagonista y vemos que el objetivo, lo que realmente le mueve es conquistar a, al chico de sus sueños, ¿verdad? Y todo lo que hace hace en pro conseguir este objetivo. Entonces, es, es como bastante este recurso de las películas así, de, de un personaje desea algo, desea tener una relación con X persona. Y obviamente todo su motivación y todo lo que hace a través de la película es con este objetivo. Entonces es lo mismo que recae en esa película. Y en esos casos, cuando, cuando es una protagonista mujer que, que tiene estos ideales o estas metas, estas motivaciones, no se, señala, eh, no se señala de la misma manera. Entonces, yo creo que ahora más por ahí.
0: Bueno, creo que el gran objetivo eh, de este elemento del viaje en el tiempo, como ya dijimos que el papá llega a tener esa autoconciencia de... Ya no, ya no ocupar esto, ¿verdad? ya no hacer los viajes en el tiempo, Tim llega a eso mismo con este consejo del papá de repetir cada día. ¿verdad? Y esto creo que es algo muy curioso, es muy curioso ver la película eh, este año o el año pasado, ¿verdad? en este tiempo de la pandemia, porque tanto se ha dicho ¿verdad? que parece que la pandemia se hizo que cada día fuera el mismo, ¿verdad? que fuera esa monotonía. Y lo mismo sucede si la queremos comparar, Nuevamente con el día de la marmota, que es un poco más específico el día de la marmota, que si sí, el, el tipo va repitiendo día tras día el mismo día. Entonces hay algo interesante, hay algo interesante que podemos hacer con esa comparación, y es que en el día de la marmota, este personaje llega a entender que si va a repetir el mismo día siempre, tiene que hacer algo con ese día. Y entonces empieza a ayudar a las personas, empieza a salvar vidas, todas las que pueda, ¿verdad? Eh, y prácticamente llega a hacer eso cada vez, ¿verdad? Cada día le toca hacer lo mismo, pero ahora son buenas acciones. Entonces Tim llega a esa, a, a un tipo como de, de la misma conclusión, al darse cuenta, cuando vive dos veces, ¿verdad? Si se re, si recuerdan una vez que repite, eh, que va al supermercado, creo, y en la primera no ve a, la, a, a quien lo atiende, ¿verdad? Y en la segunda ya la, la logra ver. De hecho, esa escena es muy buena porque tampoco, incluso nosotros no la vemos, ¿verdad? Sí. Aquí en la, sí, cinematográficamente, de... la primera es desde atrás, ¿verdad? Solo vemos la cara de Tim y en la otra ya la estamos viendo a ella, en un plano solo a ella. Y de hecho nos quedamos al final solo con ella, viendo que se alegró de que él le haya prestado atención. Entonces eh, Tim haciendo esto, de volver a repetir el mismo día, se da cuenta, ¿verdad? Al final que hay cosas que nunca les presta atención, ¿verdad? Personas, situaciones, que hay gente que también necesita... Eh, ayuda, que necesita esa atención. Y que no basta con repetir el mismo día para darse cuenta. Sí, exacto. Entonces, eh, aprende a darse cuenta repitiendo el mismo día, pero al final ya la conclusión, bueno, eh, lo tengo que vivir, ¿verdad? Ya no tengo que, que estar viajando en el tiempo. Entonces creo que es, ya lo dije, interesante eh, verla en este tiempo de pandemia, por eso de, de que parece que el día se nos vuelve, que todos los días se nos vuelven el mismo. Y hay algo interesante que en el día de la marmota el límite es que el día se acaba y reinicia. Y aquí el límite, eh, mensaje dado por el papá, es la muerte, ¿verdad? Es decir, por más que nosotros viajemos en, eh, de estar en, eh, en el tiempo, ¿verdad? por más que viajemos en el tiempo, eh, hay un límite. Esto es algo interesante que la película hace y creo que es muy importante, sobre todo porque en la pandemia, eh, la virtualidad, etcétera, hacen esto que decimos de la monotonía y al final esta película con eso del papá no puede hacer nada es decir siempre admite llega a admitir y eso es muy importante en tiempos ahora verdad eh, posmodernos ahora que hay un límite hay un tope y en este caso es la, es la muerte hay otra escena que demuestra eso de la auto, de la autoconciencia del papá y es cuando Tim ya eh, en el tiempo de Tim ya falleció el papá pero viene Tim y regresa a, sí, con el papá. Regresa con el papá a verlo por última vez. Y bueno, están jugando tenis de mesa, ¿verdad? Y, y el papá lo nota triste, ¿verdad? Y en un momento, como él dice, bueno, ¿cómo, ¿qué te pasa, verdad? Y ahí lo ve bien y, y él se queda con, bueno, ya, ya sé qué pasó, sí. Y entonces el, el, el papá, hoy porque obviamente, pues sabía que podía viajar en el tiempo el hijo, ¿verdad? Tiene un tanto nivel de conciencia que, bueno, lo ve al hijo y sabe que, había, que viene de un tiempo en el que, ya no en el que él ya no está. Sí, entonces eso lo convierte en un héroe, así como en el Día de Marmot, el personaje de Bill Murray, en llegar a aceptar su destino, pero sobre todo en llegar a hacer cosas buenas con eso, ¿verdad? Al aceptarlo, hacer cosas buenas por los demás. Bueno, eso fue todo por About Time. Otro episodio en ellos viven. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Ellos Viven Podcast, en nuestro canal de YouTube y que también pueden leer nuestras críticas escritas en Letterboxd. Esto fue un episodio más de Ellos Viven.